0: Петр, мастер-группу энергия проходил Петр, и дисциплину. Мастер-группу дисциплину. Все-таки энергетические практики. Слава, привет, привет, Петр. Занимаюсь вокалом с преподавателем. Он говорит, что профессиональный вокал дает выход эмоциям. Вопрос, повышает ли вокал уровень энергии у человека? Он повышает оперативный уровень энергии. Вот, знаете, есть в компьютере памяти есть она оперативная на текущей задаче а есть жесткий диск там где хранятся файлы там системные файлы мои собственные файлы там мои стихотворения которые я писал в периоды вдохновения ну, и так далее фильмы скачанные там и, и вот это вот все вот это два разных типа памяти но мы сейчас не о памяти мы об энергии но система примерно та же самая то есть есть э, у человека есть Вообще базовый источник энергии это что такое? Что это за орган? Это тело. Да? Даже по формуле Эйнштейна Е e равно МС квадрат, то есть энергия спрятана в массе. в массе. Не в том смысле, что масса является как бы самой энергией, а в том смысле, что масса ее отражает, отражает, выражает энергию в пространстве. Первое, что предопределяет вообще, сколько у человека энергии. Это степень напряженности его тела. Чем больше напряжения, тем меньше энергии. Очень простое правило, легко запоминается, интуитивно нащупывается. Кажется, что он лежит на поверхности. Значит, чем больше напрягов, да, тем меньше энергии. Как это проверить? Очень просто. Напрягитесь. Прямо сейчас вот напрягитесь изо всех сил напрягите. И попробуйте вот так там пожить полчаса, например, да, попробуйте вот из этого состояния вот из такого вот пообщайтесь с людьми там я не знаю, позанимайтесь физкультурой и вы сразу поймете, что у вас вообще нет энергии, почему она вся в напряжении. Вот это как бы, собственно, вот это и есть основной способ потерять энергию. Напрячься, напрячься. Вот, значит, это первый аспект и, вы, и соответственно. Это как бы, если сравнивать с памятью, это фундаментальный показатель. То есть это такой базовый параметр, который задает планку: сколько процентов энергии в вашем распоряжении, а сколько процентов энергии сидит в зажимах. Вот можно, например, поделить там 90 в зажимах. Тут так у среднестатистического человека примерно так и есть: 90 в зажимах, а там 10, например, в распоряжении. Ну может 95 у кого-то в зажимах. Может быть, найдутся те, у кого 85 зажимов. Но маловероятно. Значит, это первая история. Теперь берем вот этот остаточек. Да? На оперативные задачи, ну, на, всякий, на всякую текучку, у тела остается, там условно 10% энергии. Как, во-первых, тело поддерживает? Да? То есть, тело всегда себе оставляет кусок оперативки. Поэтому, если вы с каким-то конфликтом, который происходил с вами в течение дня, не справились, то вы ляжете спать, и за ночь, пока у вас бегают картинки там всякие в голове, да, ум перекинет этот конфликт в тело. То есть вы встанете более свежие, более бодрые, бодрые скажете себе утро-вечера мудренее, но мудрость тут невеликая на самом деле. Да? То есть этот конфликт, он не был решен в течение прошлого дня головой, он осядет в тело. Поэтому вообще это очень важно, не ложиться, не ложиться спать. Не завершив важные дела. Самое важное дело это завершить все, все внутренние конфликты. Для этого есть техника специальная. Да? Она у нас, например, есть тренинги по стрессу. По крайней мере, как бы текущий стресс сбросить, чтобы он не осел в тело. Тогда вы сможете держать свои, хотя бы свои 10% и будете отбивать обратно. А так они потихонечку тают. Да? То есть, как, как вообще дошло до того, что. 90% в напряге. Потому что все время росло, росло, росло. В тело сбрасывало, 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 сбрасывало. И нас сбрасывало. И вот там целая куча напрягов. Третий аспект. Как распоряжается человек своими 10%? 10% это что такое? Это покушать, это погулять, это поработать, это пообщаться. Это семья, это жена, это дети, это смысл жизни, это спорт. Что там еще бывает? Ну... Все, короче. Это вот все, что происходит в нашей жизни. Если, как бы этого, условно говоря, хватает, а как человек решает, хватает ему или нет, а я с той скоростью расту, с которой бы хотел, или не с той скоростью, с которой бы хотел. Ну, вот, если это хватает, то окей. Если не хватает, и человек чувствует, что не тяну, где-то пробуксовываю. Не могу пробить потолок, это часто звучит, да. То есть ну, не хватает энергии, заплатить энергии. Мы же все оплачиваем энергией. Это же валюта, которую жизнь. Принимает за все, да. То есть, за то, чтобы хорошие отношения создать, нужно нужно заплатить энергии Вниманием. Да? Надо давать другим внимание, а когда много боли внутри все же в себе сидят, нечего платить. За деньги надо заплатить энергии. Причем надо давать внимание как бы, клиенту, или руководителю, или подчиненным, там, ну, в зависимости от того, кто там вокруг вас есть. Поэтому все эти истории, как бы, они оплачиваются энергией, и как бы хоть сколько ты ее нужно. Но прикол в том, что когда человек попадает в состояние, когда, когда, когда он чувствует понижение работоспособности, когда его захватывают эмоции, вот самая неприятная тема с эмоциями, обиделся, расстроился, раздражился, вышел из себя, напрягся, еще чего-то там. Это все когда происходит. Когда у человека внутри вот, этот, вот, вот эти 10%, они пошли не на дела, а они были перехвачены подсознанием и ушли на эмоции. То есть за вот эти 10% сражаются все время подсознание и сознание, подсознание и сознание. Если есть какая-то там, какая-то напрягающая ситуация, то подсознание хватит как бы, если представить энергию, как шланг с водой, да, она перехватывает шланг и начинает поливать как бы в сторону эмоций. Из человека выпирает эмоции, а дела уже из него не выливаются. Вот, а теперь переходим к пению. Когда человек поет, происходит несколько вещей. Во-первых, он выражает эмоцию. То есть, если у меня есть эмоция, да, там 90% у меня лежит в напряжениях, а эти 10% поделились. Часть идет в эмоции, а часть идет на дела. И вот когда я пою, я выливаю эмоцию, да, то есть я звучу. И в этом смысле как бы те эмоции, которые живут в мою энергию, уже в оперативном смысле, да, оперативную энергию, они тают, их становится меньше. И в этом смысле, да, пение помогает. Как ты написал, что я? Перечитаю. Повышает ли вокал уровень энергии у человека? Да, в этом смысле вокал повышает уровень энергии у человека. То есть он не может изменить какие-то, ну, прям глубинные вещи. Но оперативную энергию он может, может на самом деле повышать. За счет того, что выхолащиваются эмоции. Также, если ты поешь, происходит еще еще какой эффект? Ну поют резонаторами, да, то есть можно петь теноры, да, там высокие голоса, например. Они поют там головой, да, а бас, например, бас, бас, он поет животом. И вот все голоса, они расставлены, да, то есть, чем ты поешь вообще? Можешь петь и задницей, в принципе. Я не прикалываюсь сейчас, реально можно петь лю совершенно любой мышцей. можно извлекать, как бы использовать в качестве резонатора совершенно любую мышцу. И когда ты тренируешься заниматься вокалом ты, в принципе, должен уметь посылать голос в разные части тела. И в этом смысле их можно пробивать. Да? То есть можно некоторые напряжения даже. То есть мы уже сейчас переходим с оперативного уровня энергии в 10% вниз туда, в фундаментальный уровень энергии. Даже что-то там можно вокалом проковырять. Но немного. Но немного. Что-то можно, но немного. И еще какой интересный эффект в плане энергии? Это самовыражение. То есть пение дает лица струе из тебя. Да? Жизнь вообще это поток. Жизнь это река. Жизнь это струя. Вот у каждой, каждый это ручеек жизни, так, такой фонтанчик. фонтанчик И когда ты поешь, ты даешь этому фонтанчику лица. И это тоже дает эффект на энергию какой? Он ее выстраивает в форму, которая позволяет ему течь. Потому что есть люди, там у них даже заикание есть, да, Это прерывистая энергия. Кто-то там в ступоре отвисает по-жесткому, кто-то там еще чего-то. Но когда ты поешь, она льется. Льется с тебя песня, льется твой голос. Это выстраивает внутри тебя процессы, да, контур энергии выстраивается таким образом, что появляются рельсы. Ну, рельсы для энергии. То есть она может ездить, да, то есть вытекать. тоннель для нее в теле появляется. Вот в этом плане тоже помогает для энергии. То есть все эффекты, конечно, полезны. Если условно говоря, петь всю жизнь, то да, это поможет очень как бы, энергии самовыражаться. Но если петь как хобби, ну какой-то эффект будет, но не очень сильный. Сильный он будет вот от дыхания, которое мы делаем на мастер-группе, например, и от прочих практик. Сильный он будет от, от устранения травматичного опыта. Сильный он будет от практики принятия, сильный он будет от, от того, что ум будет в состоянии благодарности. Кстати, напоминаю вам, что у нас будет тренинг по мастер-группу «Благодарность» со следующей недели. Может быть, кому-то не хватает благодарности в душе. Вот, потому что помимо того, что надо расплачиваться со всеми энергией из тела, надо же расплачиваться еще и благодарностью из ума. Вот так примерно все это дело обстоит в моей картине мира.